0: 네 그러면 한번 시작을 해 보겠습니다 오늘은 비트코인어 쉼터고 어, 우리가 공부하고 있는 블록사이즈 워 어, 챕터2를 다룰 거고요 그리고 이 블록스트림 리퀴드에 대해서 뭐 약간 간단히 또 여기 할말 많으신 분이 계시니까 여기 달리시는 분 계시거든요 그래서 네, 설명도 좀 들어보고 제가 어디서 트리거됐냐면 어, 빅 블로커들의 주장이 어, 뭔가 그 대자뷰를 보는 것 같다. 네. 그래서 저도 어 그러네 네 그런 그러, 그런 식으로 제가 좀 트리거가 됐습니다. 그래서 그것도 곁다리로 좀 얘기 나누면 좋을 것 같아요. 자 그러면 여기 링크에 있는 비트맥스의 블로그 챕터 2. 마르치 투워 그러니까 <웃음> 그, 지금 진군을 시작했습니다 <웃음> 군대가 <웃음> 격전지를 향해 딱성 출발했어요 지금 어 블록 사이즈 리밋이라는 게그 1메가 그 처음에 있었던 게 비트코인이 런칭될 때부터 있었던 건 아니다라는 걸로 좀 시작을 합니다 이게 좀 과거 역사를 알아야 이해가 좀될 거다. 하면서 이렇게 시작을 하거든요. 그래서 2010년 7월 15일에 사토시가 그 비트코인 기터브에 어떤 내용을 추가를 했습니다. 그러니까 맥, 맥스 블록 사이즈를 그 1메가로 딱 제한하는 거. 그리고 시행을 79,400번째 블록부터 이렇게 시행이 되도록 했고, 어, 당시에는 업그레이드를 이런 업그레이드를 하는 이유를 명확히 밝히지는 않았어요. 그래서 제가 궁금해서 이 당시에는 한블록에 대체 한블록에 대체 몇 메가 정도일까? 하고 찾아보니까 뭐 킬로바이트, 그러니까 1 메가바이트가 그 100만 바이트잖아요. 근데 1킬로, 그러니까 1,000 바이트, 뭐 2,000 바이트. 가끔씩은 뭐 800바이트 그러니까 1킬로바이트도 안 되는 이 정도 수준이거든요. 음, 그래서 그 이유도 그렇게 명확하게 밝히지를 않은 상태에서 다들 그때는 이게 별 반응이 없었대요. 음, 다들 공부하고 있었을 때니까 별로 강한 의견이라는 것 자체가 없었던 때였겠죠. 당연히. 그래서 재밌는 거는 당시에 소프트포크, 하드포크라는 말은 없었지만 이게 어떻게 보면 지금 우리가 이해하고 있는 소프트포크의 한 형태였다라고 얘기가 나옵니다. 다들 아시는 것처럼 내가 돌리고 있는 이 프로그램을 업그레이드 해야만 이제 호환성을 갖고 작동하면 이제 하드포크 그렇지 않아도 작동을 하면 소프트포크라고 알고 계시잖아요. 그래서 어떤 룰을 더 강화시키거나 뭐 기존에 없던 제한을 추가시키면 이제 그꼭 어떤 허들이 있는데 그 허들 안에 들어가는 게 증명이 돼야 작동을 하는 건데 그 허들보다도 더쑥으려서 들어가면 당연히 이제 그 들어갈 수그 통과할 수 있잖아요 그 장애물을 그래서 기존 소프트웨어를 업그레이드 하지 않아도 이게 그냥 됐다 뭐 요런 얘기가 나옵니다 그래서 당시에는 소프트 포크라는 개념은 없었지만 나중에 알고 보니 아 그런 게 그게 어떻게 보면 비트코인에서 일어났던 뭐 거의 최초의 소프트포크라고 할수 있구나 이렇게 나중에 사토시의 후예들이 <웃음> 얘기를 또 나눴다고 합니다 그리고 뭐 당시에 어, 어떤 제프라는 개발자가 1메가바이트 제한을 없애는 뭐 패치를 딱 내놨는데 이제 지난번에 그 우리 얘기했던 레딧 운영자 있죠 데이몬스가 어 그거 패치하면 이거 호환 안돼 그러니까 그거 깔지 마 그리고 그 사토시도 이제 데이몬스 편그 손을 들어주면서 어맞예 말이 맞아 이렇게 했었던 그런 작은 이벤트가 하나 있었고요 그 이후에 이제 한참 또 시계를 돌려서 어, 블록사이즈 워가 막 이렇게 시작되던 곳대로 돌아와 보면 이게 재밌는 게 비트코인이 종교는 아니지만 꼭그 무슨 메시아나 예수와 같은 사토시가 엄청나게 많은 활동을 초반에 이렇게 1, 2년간 했다고 알려져 있잖아요. 그래서 어꼭 예수님이 했던 말씀을 그 제자들이 얘는 이 말을 저렇게 해석하고 쟤는 똑같은 말을 이렇게 해석하고 서로 치고받고 싸우는 그래서 그, 사토시가 했던 말이 엄청 많은데, 이제 자기들 입맛에 맞는, 야, 사토시가 이런 이런 얘기를 했으니까, 뭐, 어 사토시도 그렇게 생각했어, 막, 이런, 그, 약간, 개싸움이 어 벌어졌다고 합니다. 그래서, 라지 블로커들이, 그, 어 주장을 할때 아주 많이, 그리고 강력한 근거로 갖고 왔던 것중 하나는, 요게 잠깐 그, 코드, 그, 그러니까 코드는 아니고, 그, 이거를 뭐라고 하죠? 어, 그냥 어떤 로직 아, 스위도 코드라고 하거든요 그러니까 유사 코드 그러니까 이거를 그대로 복붙한다고 해서 그 어떤 프로그램이 만들어지는 건 아니고 이런 이런 로직으로 프로그램에다 집어넣으면 된다라고 해서 로직만 보여주는 겁니다 그래서 그 원문 그대로 읽어드리면 if, block number, 그리고 이제 부등호 있고 11만 5천 그러니까 즉 블록 넘버가 11만 5천 보다 커지면 맥스 블록 사이즈를 이제 larger limit 그러니까 더큰 어떤 리밋으로 뭐 바꿀 수 있다 그래서 이게 뭐냐면 11만 5천 블록 이후부터는 어, 블록 사이즈를 키우는 방법을 예를 들어 이렇게 하면 된다 라고 사토시가 한번 얘기한 적이 있는데 그거를 이제 들고 온 거죠 그래서 어, 블록 라지 블록커들의 주장은 아, 라지를 그, 그 빅블로커들의 주장은 어, 야 사토시도 그, 그 일시적으로 그냥 1메가 제한 뒀던 거지 나중에 업그레이드 다 하라고 이렇게 한 거야 라는 근거로 되게 많이 쓰였던 어, 사토시의 그 어떤 말이라고 합니다 11만 5천 블록이 지나면 뭐 어쩌고저쩌고 어, 그래서 이때도 들어가보면 뭐네 블록 사이즈가 한번 지금 볼까요? 앰플 들어가서 11만 5톤 당시가 8만, 8만 3천 블록 막 이랬다고 하는데 당시 블록 사이즈가 네 여전히 작습니다 뭐다몇천 바이트 수준이에요 아니 그몇백 바이트 아니면 몇천 바이트 뭐 왔다 갔다 하고 트잭은 하나에 막 많이 들어 있는 게 15개 들어 있고 어떤 건 하나, 두개뭐 아주 그래서 저는 이런 생각이 드는 거예요. 아니, 그 1메가면 당시에 쓰이던 거에 0.1% 수준 그 이하인데 그러니까 1000분의 1밖에 안 되는 정도로 지금 블록 스페이스를 소비하고 있는데 어아 대체 어떤 거를 내다 봤길래 이런 거를 그렇게 초기에 했을까 하는 그런 또 약간 신비감이 좀 들었습니다. 근데 이에 반해, 그, 스몰 블로커들은 음 많이 인용했던 게, 어, 그, 요게 이제 소개가 돼요. 이 블로그에서. 그니까, 비트코인의 특성은, 일단 출시되고 나면, 그, 뭐, 비트코인의 그 소프트웨어, 그 생애 주기를 뭐, 얼마로 해야 될지 모르겠지만, 뭐, 우리 다 뭐, 몇백 년이라고 생각하고 있지만, 아무튼, 그 남은 그 기간 동안에는 그 핵심 설계가 그냥 어디 그냥 돌에 각인이 되는 거다. Set in the stone이라는 표현이 있어요. 그래서 그 핵심 설계는 그대로 돌에 박고 가고, 어, 아주 일반적으로 아주 그 공용 범용적으로 만들어 놓고 그 위에다가 뭔가 어떤 거래 유형이든 어, 지원할 수 있도록 자기는 설계하고 싶었다. 이런 그 인용구를 스몰 블록커들은 많이 어, 들었다고 해요. 그래서 여기에 좀 재밌었던 게 뭐냐면 만약에 내가 이렇게 범용적인 그러니까 스크린, 그 어떤 메시지가 막 왔다 갔다 하는 이런 형태로 개발을 하지 않고 어떤 특정 목적에 부합되도록만 비트코인을 설계를 했더라면 어, 아마 그이 그거 하나에서는 너무 많은 일이 일어나기 때문에 감당이 안될 것이다 이렇게 저는 이해를 했습니다 그래서 자기가 생각했던 해결책은 뭐냐면 노드들은 그냥 단순히 그이 이 돌에 새겨진 그 비트코인에서 이제 승인되거나 리젝 되는 그 조건만 충족되면 어, 오케이 그거 안 되면 어 안돼 돌아가 이렇게 해주는 그러니까 노드의 역할은 되게 심플하고 단순해야 된다라고 생각한다 이렇게 얘기를 하거든요. 그래서 저는 또 여기서 든 생각이 야 이때부터 어떻게 보면 벌써 그 L2 그 위에서 일어날 수많은 일들에 대해서 어사토시는다 아, 생각이 있었나 네 이런 또 약간 감탄이 좀 들었습니다. 그래서 그 블로그에서는 사토시는 그러면 이 빅블록에 대해서는 어떤 입장이었나? 그러니까 당연히 그 블록 사이즈가 워 한창일 때는 별로 그 그러니까 이미 사라진 지 오래됐기 때문에 나타나서 직접적으로 얘기는 안 했지만 과거 했던 얘기들을 좀 종합을 해보면 이제 이 블록을 쓴, 그러니까 이 책을 쓴 사람은 어 블록 크기 제한 그리고 어떤 거래 처리량 이런 한정된 문제에 대해서는 어, 전반적으로는 그래도 어, 큰 블록 쪽 편을 들어주는 것 같긴 하지만 근데 이제 좀더 넓게 봐서 그 비트코인 규칙이 이렇게 얼마나 유연해야 되냐 이런 견해에 대해서는 이제 그 스몰 블록커들을 좀더 지지하는 걸로 이렇게 본다고 하더라고요 사토시의 서 같은 거를 뭐 정말 정독을 했다면 저도 여기 한마디 할수 있을 텐데 이거는 좀 저도 더 공부가 필요한 부분인 것 같아요 근데 중요한 거는 스몰 블러커들은 이런 얘기를 되게 기본적으로 깔고 있었다는 거예요 사토시가 말하는 게 뭐가 그렇게 중요해 그러니까 사토시가 생각하는 게뭐뭐 뭐, 뭐 어쩌라고 약간 이런 스탠스가 다들 있었다는 거예요 그러니까 어. 여기 그 인용을 좀 해드리면 Decisions should be made based on scientific merit alone 그러니까 이 우리가 연역적으로 사고하고 과학적으로 이렇게 막 추리해 보고 탐구해 본 이런 걸로 비트코인이 어떻게 어떻게 돼야 되지 사토시가 뭐라고 말했건 간에 사토시 할아버지가 와도 안 되는 게 어떻게 보면 비트코인이라는 프로젝트다 요런 주장을 많이 했다고 합니다 그래서. 야, 이때도 뭐, 그, <웃음> 좀 상상을 해봐, 상상이 좀 되는 거예요. 그러니까 왜냐하면 그 우리가 지금 뭐좀더 뭐 좁은 문제죠. 어떻게 보면 지금 막그 그, 동안 있었던 논란들은 몇년 그, 지난 뭐한 1, 2 년간 있었던 논란들은 셀프커스터디냐, 뭐, 셀프 뭐 풀노드를 해야 되냐, 말아야 되냐 이런 것들은 좀 이것보다는 더 좁은 문제이긴 한데. 아무튼 아 그때도 어, 똑같이 되게 톡식했구나 <웃음> 이런 생각이 좀 들었습니다 그래서 중간에 되게 좋은 얘기가 하나 나와서 어, 제 해석을 좀 말씀드리겠습니다 여기 그 RBF라는 거가 그 맨플에 들어가 보면 나오는데 그 써본 분도 계실 거고 들어본 분도 계실 거고 아니면 잘 모르는, 모르시는 분도 계실 겁니다 이게 뭐냐면 replace by fee라고 해서 제가 어떤 트랜잭션을 제출을 했는데 예를 들어 뭐 오사토시 이렇게 그 버추얼 바이트당 오사토시를 딱 입력하고 냈는데 막 밀리는 거예요 계속 그 지금 네트워크가 그 언컴 버그 컴펌 안된 것들이 너무 많아서 그래서 막 누구는 10씩 내고 20씩 내고 하느라 내 트랜잭션이 계속 밀리고 있다 아 근데 지금 빨리 컴펌이 내야 되는 상황이면 이제 그 기존 트랜잭션에 그거를 그대로 사용하면서 어, 수수료만 더 얹어가지고 어, 트랜잭션을 전파할 수 있는 이런 기능이거든요. 그래서 이 RBF에 대해서 어, 빅 블로커들하고 스몰 블로커들이 이제 그 싸운 얘기는 블록 사이즈 워하고는 별개의 얘기지만 그래도 유사점이 있어서 어, 또 소개를 하는 그런 내용이 있습니다. 그러니까 결국에는 음, 블록 사이즈 워도 그리고 이 RBF를 바라보는 이두 시선도 두 집단의 시선이 어, 되게 뿌리부터 달랐다는 거예요. 그래서 총네 가지가 나오는데 빅 블로커들은 단기적인 거에 좀더 집중하고 스몰 블로커들은 좀더 장기적인 거에 집중을 하고 있었다. 두 번째는 빅 블로커들은 사용성, 사용자 경험에 대해 굉장히 이렇게 꽂혀 있었고 스몰 블로커들은 이 시스템을 굉장히 이렇게 강인하게 만드는 거에 비트코인이라는 이 시스템을 강인하게 그리 i 리언트라는 표현이 나와요. 그래서 리 i 리언트하게 만드는 게 목적이었다. 그리고 세 번째, 빅블로커들은 어떤 고속 성장, 그러니까 인터넷이 막그 지수함수적으로 막 증가했던 이런 거를 맨날 얘기하면서 어, 성장에 굉장히 무게를 뒀지만, 스몰블로커들은 서스테이너빌리티, 그러니까 지속 가능성에 굉장히 방, 그. 방점을 뒀다. 그리고 마지막 네 번째는 그빅 블로커들은 굉장히 이제 그 현실적인 문제 그리고 어 그러니까 현실적인 문제라기보다는 그 뭐라고 해야 되나요 이거를 아 실용적인 문제 있죠. 그러니까 당장 이게 쓸모가 있고 뭐 그리고 비즈니스 포커스 그러니까 이게 당장 돈이 되는지에 대해서 좀더 집중을 했다면 스몰 블로커들은 좀 이제 과학적인 그 연구 방법, 그리고 이론적인 거 이런 거에 굉장히 좀더 집중을 하고 있었다. 이렇게 딱 방점이 찍혀서 나옵니다. 그래서 그 예시로 그 2009년 그러니까 비트코인이 런칭하기 전부터도 이미 그이 채굴 보상이 없으면 뭐 채굴자는 망한다 얘기는 그때부터 있었던 정말 보니까 썩은 떡밥인데 비트코인이 이, 그 <웃음> 런칭 되기도 전에 근데 그때 이미 사토시는다 대답을 해놨었던 거예요 그래서 뭐냐면 어, 어떤 주장이 있었냐면 트랜잭션에 높은 수수료를 지불하면 그게 채굴자를 먹여 살린다고? 어, 나는 그렇게 생각 안해 왜? 채굴자 입장에서 그리고 굉장히 그렇게 아주 경쟁적인 채굴 환경이 되면 트랜잭션 하나쯤 더내 블로그에 넣는 거는 채굴자 입장에선 별일도 아니거든 그러니까 한계비용이 제로에 수렴하기 때문에 높은 수수료로 그 채굴자들을 이렇게 채굴을 계속하도록 꼬시는 거랑은 상관없이 그냥 있는 거 있으면 무조건 막 집어넣을 거다 즉 수수료가 별 기능을 못할 것이다 인센티브가 안될 것이다 라는 주장이었고 어 여기에 대해서 그래서 저는 제가 한 가지 추정하는 거는 아 이것 때문에 그 사토시가 2010년 7월에 그런 1메가로 제한하는 거를 이때 넣은 게 아닌가 하는 그냥 뇌피셜을 돌려봅니다. 그래서 이거를 해결한 게 결국 우리가 지금 다 알고 있는 비트코인의 모습인 블록 사이즈가 리밋이 걸려 있는 거. 다시 말해 블록 공간 자체를 희소하게 만들어야 수수료 적게 내는 수익성이 낮은 트랜잭션은 채굴자 입장에서는 아니 지금 여기 버스에 자리 없어요. 응안돼너그 다음 버스 기다려 이렇게 안 받게 하게 되는 거죠 그래서 이제 RBF 얘기로 돌아보면 그 RBF를 빅블로커들은 굉장히 반대를 했다고 해요 왜냐하면 빅블로커들의 논리가 이그 트랜잭션과 사용 그러니까 그 블록사이즈가 사용성과 그리고 채굴자들의 그 어떤 문제 그 먹고사는, 먹고사니즘에 굉장히 영향을 주기 때문에 어, 공유지의 비극이 일어날 거다 라고 한 거예요 RBF를 바라보면서 무슨 말이냐면 RBF라는 게 당시에는 이제 제한은 됐지만 지금처럼 이렇게 좀 검증된 시스템은 아니었다 보니까 이거는 분명히 이중 지불의 리스크를 증가시킬 거고 그리고 사용자 경험을 좀 나쁘게 만들 거다 라는 게 이제 주장이었어요 그래서 아니 채굴자가 기업인데 기업이라고 생각을 해보면 어쨌든 먹고 사는 어떤 엔터프라이즈라고 생각을 해보면 왜 굳이 비트코인 사용자들, 그러니까 즉 고객들을 이탈하게 만들어야 되냐? 불편하게 만들면서 더 편하게 빨리 해줘야지. 그래서 이게 딱 나오는 순간 어, 당장 어쨌든 어 그래? 그 우리 채굴 비즈니스에 도움 되겠다라고 생각을 하는 그런 어, 이렇게 개미부터 대형 채굴자들이 그 그러니까 개개인 개별 채굴자들 입장에서는 당연히 그걸 받아들일 것이다 왜냐하면 고객들이 이제 오사토시라고 했다가 그게 영원히 그냥 박혀 있는 것보다는 14토시를 더낼수 있고 24토시를 더낼수 있다면 그게 어쨌든 내 주머니에 더 들어오는 거니까 채굴자들은 당연히 이걸 받아들이겠지 근데 이런 식으로 너도 나도 그러니까 채굴자 너도 나도 비트코인 사용성을 떨어뜨리는데 동참을 하기 시작하면 장기적으로는 비트코인에 되게 악영향을 준다 즉공유제 비극이다 이런 논리였다고 해요. 그래서 서 i n Bitcoin, 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 b i t 인성 문제가 나오조롱 <웃음> 그 조롱이 유명한 조롱이 나오는데 어 뭐좀 의역을 해드리자면 이렇습니다. 어떤 장사가 굉장히 잘 되는 맛집이 있어요. 근데 너, 야, 너네 너 빅불코드 방금 그주장을 뭔지 알아? 저기 되게 장사가 엄청 잘 되는 맛집이 있거든? 근데 너네는 그걸 보고 이렇게 얘기하는 거야. 야, 그 식당 아무도 안갈 거야. 왜냐하면 너무 붐비거든. 그러니까 엄청난 패러독스인 거죠. 사람이 너무 많아서 그집 그러니까 그 음식이 너무 맛있고 너무너무 좋은 경험을 주고 어, 진짜로 되게 쓸모 내 인생에 도움이 되는 음식 경험을 나한테 선사하기 때문에 즉 수요가 있기 때문에 늘 분비는 건데 이제 너무 분비니까 거기를 안갈 거다라고 주장하는 꼬리야 너네 그래서 여기서 또 느껴졌습니다 아그 비트코인은 그러니까 결국 이 논리는 비트코인은 지속적인 수요가 별로 없을 것이다를 의식적으로든 무의식적으로든 전제를 하고 있는 거예요. 즉 비트코인은 별 쓸모가 없다. 그래서 우리가 듣고 있는 뭐 들어왔던 뭐 에너지에 대한 얘기, 뭐 채굴에 대한 얘기 뭐다 결국에는 아 이게 정말 수많은 그 저주 비트코인 저주의 논리의 근원은 어 그냥 이 반증밖에 안 된다. 아 나는 아직 비트코인을 이해 못했고요. 이게 뭐에 쓸모 있는지 따라서 비트코인이 나한테 왜 필요한지 모른다. 그냥 이제 반증하는 것일 뿐이네 하는 생각을 또 여기서 하게 됐습니다 그리고 또 이제 하나 있는 얘기는 그 스몰 블록커들은 그러니까 지금 우리 멤프를딱 틀어보면 언컴펀드 트랜잭션이 지금 한 20만개 있나요? 네, 28만개가 쌓여 있어요 최고로막 일어나고 있습니다 그래서 블록 사이즈가 이렇게 한정돼 있고 그 한정된 공간을 빈틈없이 꽉꽉 채우고 그럼에도 모자라서 언컴펌드가늘 대기 타고 있는 게 좋은 거야라고 이렇게 생각을 해요. 그러니까 우리도 이제 당연히 여기에 다 동감을 해왔지만 그러니까 조금 더 이제 그 명문화를 해보자면 그렇습니다. 그러니까 늘 대기 타고 있는 거 그리고 블록 하나가 이렇게 꽉꽉 빈틈없이 꽉차 있는 거. 그리고 비싼 트랜잭션 수수료를 넣어서라도 내가 이 앞줄에 서려고 하는 거, 이게 더 좋은 거다라고 스몰 블러커들은 주장을 했다고 해요. 그러니까 지금 들으면 그게 주장할 일인가 싶지만 어, 우리는 지금 어떻게 보면 지난 시간에도 얘기했지만 정답제를 알고 있는 상태에서 바라보는 거니까 당시만 해도 다들 비트코인을 열심히 공부하고 있었던 때고 그래서 왜 그러냐. 채굴 보상이 없어지고 수수료만 벌고 있을 그 미래를 한번 생각해 봐라 블록 보상도 없는데 내가 딱멘플을 틀어 봤는데 언 n c 드트랜잭션이 하나도 없고 그리고 지금 당장 채굴되는 그 블록도 막 반절밖에 안차 있고 그러면 누가 채굴기를 켜 놓겠어 채굴기 한 절반은 끄겠지 그러면 비트코인 해시가 약해지지 그럼 또 어쩌고저쩌고 이 뒤는 우리가 다 아는 얘기입니다 그래서 어, 그 시간선호 우리 얘기했었잖아요. 그러니까 장기, 단기 어디에 집중을 하고 있느냐. 빅블로커들의 반대 주장은 어, 그 입장을 명확하게 드러내 주는 것 같습니다. 그러니까 뭐를 우선시하고 있는지 스몰 블로커들에 비해서 빅블로커들은 이렇게 얘기하는 거죠. 야, 일단 아니, 그 말은 맞는데 일단 오늘 지금 당장을 생각해봐. 비트코인 채굴 보상 지금 막 어, 그 몇십 개씩 떨어지잖아. 그리고 앞으로도 그러니까 채굴 보상이 제로가 되려면 아직 한참 남았잖아. 100년 막또더 남았잖아. 유의미한 채굴 보상은 앞으로도 몇십년 동안 있을 거잖아. 근데 너네가 지금 가정하고 있는 거는 뭐 거의 뭐 수십 년, 백년 뒤에 있을 문제를 가지고 왜 지금 걱정하니? 빨리빨리 빨리 사용성을 높여서 한 명이라도 더 비트코인을 더 사용하게 우리 모객을더 열심히 해야 돼. 라는 게 이제 빅블로커들의그 이거에 대한 반론이었다고 해요. 그러니까 여기서도 되게 명확하게 드러나는 거죠. 아까 그 처음 말씀드렸던 쇼텀이냐 롱텀이냐 사용성이냐 그리고 시스템의 강이, 강건성이냐 성장이냐 지속 가능성이냐 그리고 어떤 비즈니스에 되게 포커스가 돼 있냐 아니면 좀더 이제 이론적이고 어, 이런 탐구 탐구란 말은 조금 적절하진 않은 것 같지만 어쨌든 그돈 버는 이런 것보다 그러니까 그 비즈니스 포커스보다 그 다른 쪽에 있는 거에 좀더 포커스 돼 있냐 이런 것들이 굉장히 잘 드러나는 그런 그또 공방이 아니었나 싶습니다. 그래서 뭐네이 정도 얘기해 봤는데요. 혹시라도 뭐 제가 좀 잘못 말씀드렸거나 아니면 뭐 빠트린 내용이 있으면 혹은 좀 이해가 안 되는 내용이 있다 하시면 자유롭게 올라오셔서 어. 질문 주시고 또 얘기를 해 보면 좋을 것 같습니다. 어손 들어 주시면 바로바로 올려 드릴게요. 아, 목이 아파서 잠깐 마이크 좀 끄고 있겠습니다. 물좀 마시고 있을 테니까 <웃음> 말씀들 나누세요.
1: <웃음> 정말 좋은 강의 잘 들었습니다.
2: 내딸반 님, 그 짬에서 나오는 이 강의력이 장난 아니네요. <웃음> 바로 그냥 하, 학생 모드로 잘 들었어요.
1: <웃음> 그, 네, 네. 그 중간에 저가 이제 조금 궁금했던 읽으면서도 약간 궁금했던 부분이 하나 있긴 있었는데 그 이제 데스 스파이 스파이럴 얘기가 나오잖아요. 네.
2: 그래서
1: 이 데스 스파이럴에 대해서 초반에는 이제 그 얘기가 나올 나오 n a little bit more than a little bit more t h 에 n a 이제 t t l e bit more than a l 시 t t l e bit more t 그런 과정을 좀 이렇게 설명을 했는데 그 네. 과정이 저 제가 약간 좀 헷갈리더라고요 그거로 혹시 좀 얘기해 보실 수 있을까요?
2: 일단 그 수수료 데스 스파이럴 이 문제는 처음 제기했던 그 상황은 채굴자들이 모든 트랜잭션을 다 블록에 집어넣어서 남는 그 다음 채굴할 트랜잭션이 없어서 수수료가 점점 줄어들 거고 이게 0으로 수렴할 거다. 이게 문제라고 주장하는 그문제 핵심이었던 거고 이게 문제가 아니라고 하는 이유는 블록 사이즈 리밋이 걸려 있으니까 이제 다음에도 채굴할 트랜잭션이 계속 쌓여있어서 수수료가 0으로 수렴하지 않을 것이다. 그래서 이건 문제가 아니다라고 이렇게 스몰 블록커 쪽에서는 설명을 했던 거고. 근데 이 중간 중간에 나오는 내용 중에 이그 그렇게 조금 처음에는 문제인 것 같다라는 식으로 얘기를 했다가 어 잠깐 글좀 잠깐 읽어볼게요. 마이크 헌 얘기가 나오는데 처음에는 조금 이게 합당하다, 그럴 만하다 라고 했다가 좀 며칠 있다가는 이 마이크 헌도 어 문제가 아니다 라고 했었고 내 헷갈렸던 부분이 뭐 어느 부분이라고 하셨었죠?
1: 아네그좀헷갈렸다보데 이해를 이해가 조금 안 됐었던 건데 방금 설명 듣고 그 다음에 아까 넷달바님의 네. 그 음식점 비유랑 연결시켜보니까 음. 네, 좀 클리어 하게 된것 같아요
2: 아 이게 중간에 이 스토리들이 조금씩 껴있는데 이게 제가 잘안 보이네요 그 설명을 드리려고 보니까 근데 그 문제 자체는 제기한 문제는 그런 거였고 이. 이 데스 스파이럴이 일어날 상황은 블록 사이즈가 제한이 안돼 있을 때그 이거는 블록 사이즈 제한이 있어서 해결이 됐다. 그래서 이게 결국 블록 사이즈가 커지면 안 되는 이유가 지속 가능성 때문인데 수수료가 그래서 이렇게 높아지는 게 나쁘다고 볼수 오히려 좋다고 봐야죠. 지속성을 주니까 나쁘다고 볼 수는 없, 없을 것 같고 그게 요 문제의 핵심인 것 같습니다. 사실 이거를
1: 만약에 올해 초에 오디널스 발그 사건이 없었다면은 뭐 그런가보다 하고 넘어갔을 수도 있는데 이 사건을 겪고 나서 이걸 또 보니까 확실히
2: 음. 예,
1: 체감적으로 좀 이해가 잘 되는 것 같아요 이게 무슨 얘기를 하고 있고 아. 그리고 실제로 어떤 상황을 그 가정하고 이 싸움이 일어났고 이런, 이런 것들이
2: 수수료가 갖는 의미가 엄청 큰 거죠, 이 비트코인 자체에서.
1: 그렇죠. 이, 그리고 이 블록 사이즈가 제한돼 있기 때문에 이 팬딩 펜딩, 팬딩돼 <웃음> 있는 트랜잭션들의 결국에는 그 이제 계속 예비 수요를 그 앞에 늘어놓는 거고 줄을 세워놓는 거고.
2: 이게 그 오디널스 얘기를 또 잠깐 해보면은 근데 수수료가 이 채굴자들의 채굴 요인을 주는 것도 있는데 한 가지가 이 스팸 디도스 공격에 대한 필터 역할도 하는 거거든요 그래가지고 이 어떤 공격적인 네트워크에 피해를 줄수 있는 이런 데이터들을 주고받는 거를 방지하기 위한 목적으로도 수수료가 있습니다. 그래서 저는 전, 전 오디널스를 되게 안 좋아하는 입장에서 그런 좀 어, 비금융 트랜잭션에 대한 면역체계에다 수수료가 그런 효과도 있다라는 것도 말씀드리고 싶습니다. 그, 그리고 내 딸부님이 설명 잘 해주셨는데 제가 이거 챕터2 읽으면서 느꼈던 거는 이세 가지가 여기에서는 포인트인 것 같은데 첫 번째가 이 포크 소프트 포크랑 하드 포크 차이에 따라 가지고 이 네트워크 블록체인의 분기가 일어날 수 있다가 되게 중요한 포인트인 것 같아요 그첫 번째 예시로 들었던 소프트 포크는 분기가 일어나지 않고 그냥 쭉 이어질 수 있는데 하드포크 같은 경우는 체인이 두 개가 생기기 때문에 그 거기에서 오는 또 다른 문제가 있고 이 내용은 또 뒤에서 계속 나오게 될 테고 이게 첫 번째 핵심인 거고 그것도또두 번째는 그 수수료 이 제한된 블록 크기가 갖는 의미 지속 가능성을 준다 이게 두 번째 핵심인 것 같고 그리고 이 챕터에서 전반적으로 계속 이 저자가 지적하는 것 중에 하나가 빅블로커들의 태도를 되게 계속 지적을 하는데 이 개빈 그이 빅블로커 쪽의 핵심 인물 개빈의 태도도 그렇고 이게 뭔가 이 통제하려고 하는 그 욕구에 대해서 되게 지적을 많이 하고 있어요. 그게 이 업그레이드 업데이트에 대해서 의사 결정하는 방법에 대한 얘기이기도 한데 사용자가 사용하는 것을 채택한다. 이게 스몰 블록커 쪽의 주장이고, 빅 블록커 쪽은 이제 어떤 리더가 개별 방향을 정해놓고 거기에 이제 그걸 따라간다 이런 식의 어, 업그레이드 방식을 취하는데 그런 그런 그 태도를 보이는 사례들을 되게 계속 반복적으로 보여줘요. 그 중에 하나가. 스몰 블록 쪽 개발자 피터 윌이라는 그 지금도 개발하고 있는 분인데 이분이 그 블록 사이즈 증가시키는 v i p 를 제안을 했는데 이게 어떻게 보면은 이 중간점 타협점을 찾아가는 제안이었는데 빅빅 블록 쪽은 이걸 되게 비판적으로 모욕적으로 받아들이더라. 이런 걸 보면은 어 그쪽은 그냥 그 자기들이 이 정확 컨트롤하고 싶어하고 이런 태도를 반복적으로 보여줍니다. 예. 그래서 이 챕터 챕터 2에서 조금 포인트라고 할수 있는 이세 가지들 기억하면 좋을 것 같아요.
1: 네, 맞습니다. 그리고 그게 이제 핵심적 그러니까 상징적으로 딱 나오는 게이 시간 선호에 대한 분리, 그러니까 분류 같아요. 몇그 번님도 음. 여러 번 반복하면서 설명해 주셨는데, 이빅 블로커와 스몰 블로커의 결국 그 분기는 이 시간 선호에 대한 관점에 따라서 예, 딱 나뉘게 되는 것을 이제 음. 확실히 볼 수가 있는 거죠. 그쵸.
2: 한쪽은 조금 빨리 이 사, 산업적으로도 좀 빨리 확산을 싶어하고 한쪽은 그것보다는 이 시스템 자체가 실패하지 않기 위해서 어떻게 해야 되나 더 길게 보고 전략을 세우는 것 같아요.
1: 저번 그 파트 1에서도 봤듯이 빅블로커에 그 붙은 그러니까 붙은이라기보다는 실질적인 이제 몸체는 결국 그, 그 기업들이었잖아요. 그래서 뭐 결제기업, 뭐 거래소 뭐 이런 이제 당시에 파트를, 네. 그 파트를 담당하고 있던 이제 그 기업들이었는데 어떻게 보면 좀 당연한 관점인 것 같습니다. 그리고 그들이 이제 원하는 방향으로 이제 말씀하셨던 어떤 리더를 중심으로 그들이 원하는 방향으로 이끌고 가고자 하는 그런 이제 욕구와 그런 움직임이 명박하, 명백하게 나왔던 거고 지난번과 마찬가지로 계속 읽으면서 좀 대단하면서도 좀 계속 의아한 부분은 파트 1이랑 저는 좀 동일한 부분이 이런 거였어요. 이런 이러, 움직임은 어쨌든 이 스몰 블로커가 이런 장기적인 관점을 토대로 이거를 어떻게 대항을 할수 있었을까? <웃음> 그리고 어떻게 이거를 여론전으로 싸우면서 이 비트코인 사용자들을 설득할 수 있었을까? 이게 정말 이게 좀이 파트 2에서도 잘 해소가 되질 않더라고요.
2: 이 얼마 전에 그 비트코인 인디펜던스 데이였었잖아요. 네네. 그 유저 유, UASF 그 세그스 관련돼서 했었는데 이게 그 목차를 보면은 뒤에 그 내용이 나오더라고요. 그래서 저도 내용을 잘 모르긴 한데 일부러 이책쓴그 저자가 책이니까 조금 드라마틱하게 보여주려고 이런 구성을 하지 않았나 그러니까 이런 어떻게 지금 되게 불리해 보이는 상황을 네. 좀 깔아놓고 저도 비슷한 생각을 했거든요 또 그때 그런 말씀 몇번 해주셔서 그런 것 같아요 이건 책이고 어떻게 보면은
1: 그래서 약간의 소사구조가 네. 좀 들어갔을 수 있다
2: 네, 그것, 그것도 그렇고 근데 궁금한 게 진짜로 어떻게 그 인디펜던스 데이에서 승리를 할수 있었을까? 승리를 해서 인디, 인디펜던스 데이가 된 건데 어떻게 승리했었을까? 저도 계속 궁금하긴 하더라고요. 어떻게 설득을 했고 이런 것들.
1: 고거, 고런, 고, 이, 이, 윤문에 대한 파, 얘기가 나오는 파트가 이제 나오면 또 이렇게 해소가 되겠죠. 근데 지금까지는 어쨌든 음. 어떤 이 상황에 대한 설명과 그리고 어떤 배경 설명 위주로 지금 파트 2가, 파트 2까지 왔는데, 어쨌든 지금까지의 상황으로는 스몰, 스몰 블로커 진영 쪽이 매우 지금 수세에 몰려있고, 그리고 되게 불리한 싸움을 앞두고 있다라는 이제 그 정보를 알 수가 있었습니다. 네그 오디언스 쪽에서도 내 네, 딸바님의 뭐그 설명과 또 이렇게 읽으시면서 좀 질문이나 좀이 이해가 잘안 됐던 부분들 있으면은 올라와서 좀 네, 편하게 대화해 주시면 좋겠습니다 아, 열시, 10시가 내가니까좀 많이 들어오시, 계속 들어오시네요 10, 오늘 1시간쯤 일찍 시작해갖고 계속 들어오고 계시네요
0: 네 공지를 너무 늦게 드린 저의 불찰입니다 그래도 오늘은 녹음을 하고 있으니 그 초반부 못 들으셨던 분들도 네, 얼마든지 가능합니다 네, 퍼펜님손 드셔서 올려드렸습니다 안녕하세요 말씀을, 어, 소리가 안 들리는데요. 혹시 말씀하고 계시다면 음소거를 한번, 마이크 모양 요거를 한번 눌러주셔야 발언을 하실 수 있습니다. 다시 들으셨네요. 마이크 음소거 버튼을 한번 눌러주시면 됩니다. 그 보고 계신 화면에 이제 아이콘이 있는데 요 마이크 버튼 하나 한번 눌러주시면 말씀을 하실 수 있습니다.
1: 그리고 마라코비님이 개빈에 대한 얘기도 좀 하셨는데 이제 이게 중간에 나오잖아요. 그 뉴욕, 뉴욕 비트코인 코어 모임 아, 비트코인 코어 데브 모임에 대한 얘기가 나오는데 어, 이게 뭐 저는 이제 그 배경지식이 이거에 관해서 좀 없다 보니까 이게 어떤 어떤 뭐랄까 어떤 모임인지 잘그 감이 잘안 오거든요 혹시 요, 요 모임에 대해서 좀 아시는 분 있을까요
2: 그냥 그그 그 채굴자랑 만났다는 그 모임이었나요? 어,
1: 뉴욕에서 있었던 그 개빈이 이제 그 발표했던 예.
2: 모임 잘 모르겠어요. 근데 그냥 어떤 컨퍼런스 같은 학회장 같은 느낌 아니었을까 잘 모르겠습니다. <웃음>
1: 왜냐면 여기 이 모임을 이 모임에서 음. 이 이제 뭔가 개빈이 설, 설득하는 자리였다고 좀 음. 설명을 하는 것 같고 그래서 그러면 이 모임에 참석한 사람들이 어떤 뭐 결정권을 좀 그러니까 뭐 여론일 수도 있지만 어떤 결정권을 갖는 결정권을 갖고 있는 사람들의 어떤 자리였나라는. 좀그 결국 기술,
0: 런던 얘기하시는 네. 건가요? 혹시? 아,
1: 아 런던이었나요?
0: 그뭐 소수는 굉장히 열받아 있었다. 아 네네. 그, 뭐, 네. 그
1: 런던이었나요?
0: 네. 네네네. 아, 네. 네 제가, 뭐, <웃음> 제가 뭘 알아서 <웃음> 여쭤본 건 아니고요. 저도 이 부분 좀 다시 읽어보려고 음. 네, 여쭤봤습니다.
2: 이게 근데 그 이런 학회나 그런 발표 자리 같은 거는 종종 있는 것 같아요. 잘은 모르는데 그냥 저는 읽으면서는 그냥 그런 건가보다 했었고 여기서도 그냥 그 개빈의 태도를 강조하려고 그런 사례들을 가져왔구나라고 생각을 했어요. 저는 읽으면서 그래서 얘기하는 게뭐그 자기가 예전에 어떤 제안을 했었고 그게 받아들여졌다 뭐 이런 사례 이런 그런 일화들 소개를 해 주는 것도 있고 그 나중에는 이 개빈이 최종 결정을 할할 거다 비트코인 x t 에 대해서 뭐 그런 내용도 있고 이게 다그 태도를 보여 주려는 사례들이구나 하면서 읽었습니다.
1: 아, 네. 맞네요. 런던에서 데브코라는 그 공식 비트코인 재단 행사. 어... 공식 비트코인 재단 행사.
2: 이이 개빈이 그 재단 소속이었다는 게그 챕터 1에 나왔었잖아요. 네. 뭔가 자기가 이렇게 개최한 걸 수도 있겠네요. 음. 다피셜입니다
0: 네, WN님 손 드셔서 그 올려드렸습니다. 안녕하세요.
3: 아, 네, 안녕하세요. 아, 잘 들었습니다. 좀 궁금한 게 있는데 그 처음에 블록 사이즈 이 늘리는 거를 이 비트코인은 이 b i p 로 이렇게 제안을 하잖아요. 그 제안했을 때 전체 채굴자들이라고 그러나? 그 소사이어티에서 동의율이 얼마나 됐는지 궁금해서요. b i p 가 실행되려면 95%인 걸로 제가 알고 있거든요. 맞는지 잘 모르겠는데. 혹시 그 블록 사이즈 늘리지 않은 제안이 왔을 때 동의율이 얼마 정도 됐었는지 혹시 알수 있을지.
2: 지금 책 기준으로 챕터 2가 진행되는 그 시점에서는 아마 그게 없었던 것 같아요. 그이 업그레이드에 대한 의사결정 방법에 대한 그 방법론에 대한 것도 계속 언급이 되는데 이게 이때는 없었고 그 명확하게 없었던 것 같아요. 그래가지고 그 말씀하신 95% 그 방법은 뒤에 나왔서 나오게 되는 어떤 방법인 것 같고 이게 이 진행되면서 그런 것들에 대한 게좀 나오지 않을까 싶습니다
0: 네 앞으로 매, 매주 계속 와주시면
2: <웃음>
0: <웃음> 그 답을 우리가 지금 탐구하는 과정에 있으니까요 같이, 그... 같이
2: 찾아가시죠
0: 네. <웃음>
1: 지금 2015년 4월 달이라고
2: <웃음> 타임머신 탔습니다 다같이
0: 네. 네 왜냐하면 되게 중요한 질문 주신 거 같은 게그 앞으로 읽거나 공부할 때도 되게 그 부분을 좀 포커스해서 공부를 더 하고 좋을 것 같아요 왜냐하면 저도 얼마 전에 UASF 관련 아티클을 쭉 찾아보다가 그 지금 제가 알고 있는 그 우리가 알고 있는 이 비트코인의 모습이 어, 옛날에는 되게 딴판이었구나 하는 부분들도 꽤 있었거든요. 그래서 거기에서 이제 95% 얘기를 거기서 저도 분명히 봤거든요. 얼마 전에 UASP 이거 쭉그 혼자 공부를 해보면서 그래서 그 의사결정 방식, 그러니까 블록사이즈워의 이부재가 어, 그러니까 누가 비트코인 프로토콜을 컨트롤 칼질을 가지고 이렇게 일어난 전쟁 이렇게 돼 있잖아요. 그래서 결국 의사결정 방식이 되게 비트코인 프로토콜의 핵심이고 우리 모두가 비트코인에 매료된 그 되게 중요한 특성 중 하나니까 네, 그 부분 좀 포커스해서 저도 잘 공부해보고 좀 전달을 드려보기 위해 어좀 힘써 보겠습니다.
1: 저는 좀 인상적이었던 부분이 또 하나가 이 시점이 이제 한 6년, 비트코인 나온 지한 6년 정도 된 6년, 뭐 7년 이렇게 되는 시점이잖아요 그래서 이 시점에서 이제 벌써 이때도 이제 사토시에 대한 정의랄까 어떤 사토시에 대한 영향력을 이제 판단함에 있어서 스몰블록코들이 주장하는 이제 말을 아까 네달바님이 말씀해 주셨는데 거기에 더불어서 이제 사토시가 떠난 이후에 비트코인이 이제 바뀐 부분들이 있고 이제 그것들을 바- 그런 변화를 만들어낸 사람들이 있었고 그리고 그렇기 때문에 사토시보다 지금의 이 당시에 우리가 더 비트코인을 더잘 이해하고 있다라는 그런 주장이 되게 좀 인상적이었던 것 같아요.
2: 저도 읽으면서 너무 마음에 들었습니다. 맞다 생각하면 맞다고 얘기하는 거 너무 마음에 들었어요.
1: 이, 이 부분이 정말 그좀 시사하는 바가 지금도 있는 것 같아요.
2: 그죠그 <웃음> 다음 주제랑도 연관이 있는 것 같습니다. 오늘의 다음 주제. 네,
3: 아, 네. WN님. 아, 네, 그 거버넌스 문제가 되게 의미가 있는 게 저는 이게 약간 구제금융을 하는 거랑 똑같은 것 같거든요. 어 비트코인 트랜잭션 밀렸어? 문제 생겼어? 아 이거 그러면은 내가 이거 시장 개입해서 해결해줄게 근데 사실 그런 거는 시장 원리에 따라 그냥 해결하면 될 일이고 사실 비트코인을 다른 생긴 문제들이 해결하려고 하는 건 사실 정부는 모든 것을 망치고 있고 어떤 오스, 정부는 아무것도 하지 마라 그 오스트리아파의 정신을 비트코인에 많이 좀가져가다 생각하는데 이런 것도 지금 문제 생겼으니까 어 비트코인 트랜지션에 밀려있어? 맨풀 만땅이라고? 그러면 이거 해결해야겠네 해결해줄게 할때 저는 이거 정부가 구제금융한는거 똑같아 생각하거든요 근데 좀 비트코인은 이런 프로포저를 있을 때 95%의 동의율이 있어야지 그 b i p 가 실행되는 걸로 제가 알고 있는데 나 아, 틀렸으면 지적해주세요 제가 잘 모르 정확하게 알수도모르니 알지 못할 수도 있으니까 아무튼 저는 이런 비트코인의 이이 거버넌스 시스템이 굉장히 마음에 의미가 있다고 그러나 이런 거 그냥 문제 생길 때마다 이거 해결하고 저거 해결하고 블록 사이즈 커져가지고 노드도 막 엄청나게 거래에서 하드디스크 용량 늘어나면 은 노드 운영하는 사람들은 부담이 될 수도 있고 그러니까 이런 것들을 어떤 문제를 해결할 때 지금 현재 이 대의 민주주의 체제는 그냥 51% 표만 받으면은 그 사람이 모, 완전히 타이러니가 돼가지고 다른 사람들은 49% 깔아뭉개도 할 말이 없거든요. 그러니까 저는 지금 대의 민주주의, 민주주의 체제가 붕괴하고 있는 게 저는 이런 그런 거버넌스의 문제가 굉장히 크다 생각하는데 일단은 51%의 표만 받으면 49% 깔아 뭉개든 아무런 정당성이 확보가 되잖아요. 어, 나표 받았으니까 49% 거 뜯으면 어때? 그내맘대로 하면 되지. 뭐, 여기 뭐 정치 성향이 좀 저하고 다른 분들이 계실지도 모르겠지만 좀 좌파 쪽 인사가 많, 예를 들어서 갑자기 집권을 하게 됐을 때 아, 나, 나 뽑아주면은 이것도 해주고 저것도 해주고 뭐 완전 다 해줄게. 다만 뽑아줘. 대부분의 대중들은 그러면 이거 저거 해주겠다는 사람들이 아무래도 뭔가를 받고 싶은 사람들이 많기 때문에 그냥 보편적으로 다한표씩 갖고 있기 때문에 그렇게 51%의 표만 받게 되면 은 49%는 어떻게든 깔아뭉개도 상관없게 되는 게 현재의 대의민주주의 체제 저는 문제를 생각하거든요. 그래서 이 95%의 어떤 압도적인 지지를 받아야지만 이런 어떤 전반적인 시스템을 개선하고 이런 현재 BIP 프로토콜, 비 i p 비트코인 v i p 는 굉장히 의미가 있다고 생각이 드네요. 네.
0: 네. 말씀 감사합니다. 그뭐 블록 사이즈 챕터 2 얘기는 이제 뭐 좀더 뒤에서 나오면 하도록 하고 여기서 녹음을 한번 끊고, 혹시라도 에러가 나서 날라갈 수도 있으니까 여기서 한번 녹음을 끊고 이제 리퀴드에 대해서, 블록스트림에 대해서 한번 그 질럿 광전사님의 (웃음) 한번 얘기를 좀 들어보면 어떨지 싶습니다. 그러면 여기서 일단 일종의 일부죠, 한 시간 딱 했네요. 일부를 종료하고 네, 광고 방송은 없습니다.